0: Die folgende Geschichte trug sich in Kalifornien Anfang des 20. Jahrhunderts zu. Einer der ersten Pioniere der Zen-Meditation war Njogen Sensaki. Er hatte einige eifrige Zen-Schülerinnen und so lud ihn eine seiner Schülerinnen, Frau Martin, ein, den einzigen Sufi-Meister Kaliforniens, Hazrat Inayat Khan, kennenzulernen. Sie versprach sich wohl einen interessanten Abend mit diesen zwei Geistesgrößen. An diesem Abend waren sie zu viert, der Zen-Meister Sensaki, sein Freund, der Psychologe Dr. Hayes, der Sufi-Meister und die Gastgeberin Frau Martin. Hier schildert Njogen in seinen eigenen Worten. Als wir ankamen, wurden wir in einen Meditationsraum gebeten. Er war nur schwach von einer Lampe erleuchtet, über die ein grünes Seidentuch gelegt war. Persischer Räucherduft erfüllte die Luft. Nachdem uns Frau Martin gegenseitig vorgestellt hatte, setzten wir uns an einen quadratischen Tisch. Frau Martin gegenüber von Dr. Hayes, dem Psychologen, und mir gegenüber der Sufi-Sufi-Lehrer. Mein Freund begann mit dem Sufi-Lehrer zu reden und fragte ihn, wie er Amerika und die Amerikaner fand, und zog sogar eine Zigarre aus seiner Tasche, zögerte aber, sie anzuzünden. Inayat Khan lächelte mich an und sagte, »Herr Sensaki, würden Sie mir erzählen, was ist die Bedeutung von Sen?« Ich blieb eine Weile ruhig und lächelte zurück. Er lächelte ebenfalls. Unser Dialog war vorbei. Der Psychologe, der nicht mitbekommen hatte, was passiert war, sagte, »Herr Khan«, das Wort Zen ist eine japanisierte Form eines Sanskritwortes. Seine eigentliche Bedeutung ist Jana, was Meditation heißt und an diesem Punkt winkte Inayat Khan anmutig mit der rechten Hand und beendete die Worte des Psychologen. Daraufhin mischte sich Frau Martin ein und sagte, ich hole Ihnen ein Buch, das Zen sehr gut beschreibt. Es ist eine englische Übersetzung aus dem Japanischen und heißt Die zwölf Sekten des Buddhismus. Doch bevor sie aufstehen konnte, winkte Inayat Khan wieder mit der Hand, diesmal mit der linken, und beendete ihre Ausführungen. Seine Augen waren voll Wasser. Nicht mit den Tränen der Welt, sondern es war das Wasser vom großen Ozean, ruhig und durchsichtig. Ich sprach zu mir ein altes Gedicht von Jakushitsu, Eben nicht mit meinem Mund, nicht mit meinen Gedanken, sondern mit meinen Augen wie ein Blitz. So lautet das Gedicht. Kein Lebendiger kann sich dem Wasser nähern. Ein weites Blatt von Wasser, blau wie Indigo. Der Abgrund ist zehntausend Fuß tief. Wenn alles ruhig ist um Mitternacht, durchtrinkt nur das Mondlicht die Wellen und erreicht den Grund mühelos und frei. Meister, sagte ich, ich sehe Zen in dir. Herr Sen, ich, sehe Sufi in dir. Wir lächelten uns an. Wieder unterbrach Frau Martin, Herr Sen ihr solltet mehr Englisch lernen. Warum redet ihr nicht mehr über Zen? Daraufhin brachen wir beide in Lachen aus. Die beiden anderen stimmten in das Lachen ein, ohne zu wissen, warum wir lachten. Das ist die Geschichte. Was haben die beiden anderen nicht verstanden? Die beiden Meister hatten ein Gespräch auf einer völlig anderen Ebene. Wie antworten denn wir, wenn wir gefragt werden, was ist die Bedeutung von Zen? Würden wir nicht auch beginnen, alles rundherum zu erklären, so wie wir es in der Schule gelernt haben? Genauso haben es die beiden anderen versucht, woher das Wort Zen kommt. Wir haben ja alle gelernt, immer schön zuerst den historischen Hintergrund zu erklären. Oder Frau Martin, die zu Hilfe eilt mit einem wunderbaren Buch. Auch das ist es, was wir immer machen, wenn wir mehr wissen wollen. Wir lesen es nach. Doch der Zen-Meister Jürgen Senser lächelte. Alles, was er in seinem Leben erfahren hatte, alles, was er gelernt hatte, zeigte er, indem er lächelte und drückte so aus, was Zen ist. Und er hatte einen Meister einer anderen Tradition gefunden, der ihn verstanden hat. Nicht verstanden hatte Frau Martin, die meinte, sein Englisch würde nicht reichen, um den anderen Zen zu erklären. Mich erinnert es ein bisschen an meinen Musikunterricht in der Schule. Wir haben in Fach Fachmusik viel rundherum gelernt, über die Komponisten, über den dominanz über das Innenleben eines Cellos und über das Mundstück der Oboe. Aber kaum eine Lehrerin, zumindest im Gymnasium, hat mir die Lust und Freude an der Musik nahegebracht. Keine ist singend in die Klasse gekommen und hat uns in das Musizieren hineingezogen. Was, wenn jemand einen Lehrer fragt, was ist die Bedeutung von Musik? Was würde er antworten? Hm. Zum Beispiel könnte er antworten, Musik bringt die Menschen einander näher. Oder er antwortet mit Einteilungen. Es gibt klassische Musik, Popmusik etc. etc. Aber gehen diese Antworten nicht am Wesen der Musik vorbei? Genauso war es mit der Frage, was ist die Bedeutung des Zen? Jogen hat mit all seinen Fähigkeiten geantwortet. Nicht mit dem Kopf, nicht mit dem Mund, sondern mit seinem ganzen Sein. Und nun meine Frage an euch. Wenn euch jemand fragt, was ist das eigentlich, was ihr macht? Antwortet ihr auf der oberflächlichen Wissensebene oder könnt ihr es auch anders ausdrücken? Denkt mal nach.